0: 第六章，龙胆一，孙胖子耳朵尖，听见了郝文明的话，凑过来说道：“龙胆好头，你说这是龙的胆，你当他是龙的胆也行，不过严格说起来，叫龙心石更恰当一点。一点”郝文明瞟了一眼孙胖子手里把玩着的鬼破龙胆，叹了口气，<笑>接着说道。龙生九种，你们听过吧？传说鬼魄就是其中一个龙种的心头石。孙胖子听得张大了嘴巴。不是我说，好头龙种，你是开玩笑吧？郝文明白了他一眼，他已经不强求孙胖子能戒了。不是我说的口头禅，只是有时候要象征式的表示一下他的不满。郝文明狠声说道：“传说。”传说你懂吗？就像刚才你传说你们家耗子是十二生肖的老大一样。瞪了一眼孙胖子，他继续说道：“不过这段传说和你们家耗子的传说还是有区别的，在西兰是有文字记载的。记载上说，在几百年前的元朝时期，西兰国的海面上发现了一具叫不上名字的怪兽尸体。当时西兰正在闹饥荒，这具怪兽的尸体还没有腐烂。”又难得他的体积庞大，就拿他赈灾了。给怪兽开膛时，发现他心脏上面挂着一颗荔枝大小的石头，有人好事把石头收藏了起来。过了一段时间，一名去西兰经商的中国商人听说了怪兽的事，根据亲历者对怪兽的描述，这名中国商人断定当地人吃的是龙种饕餮。西兰和中国的风俗不同，吃了一只外国的神兽也没什么大不了的。中国商人辗转找到收藏了从怪兽心脏上摘下石头的当地人，花了大价钱把这颗石头买了下来，还给石头起了个名字，叫做龙胆。都起名叫龙胆了，那鬼魄是怎么回事？孙胖子插了一句嘴：“不是我说，你等我说完了，你就明白了。”郝文明继续说道：“中国商人购得龙胆之后，兴奋的过了头。”当天晚上就中风死了。第二天早上，他的随从准备将他的尸体运到船上带回中国时，半道上突然响起了一个旱天雷，击中了他存放在衣袖里面的龙胆。谁都没有想到，这名中国商人被旱天雷击中之后，竟然又活了过来。不过与此同时，那颗龙胆也被旱天雷劈成了四块。西兰国王得知之后，找到了复活的中国商人，半抢半买的取走了龙胆。可能是嫌龙胆的西兰话不好念，国王又给龙胆起了个西兰名字，叫做鬼破。鬼破只是音译，翻译成西兰话的意思就是再生的意思，也就是再生时。我听完了还是很好奇，好透。那么龙种的事呢？是不是真的？郝文明还没有说话，萧和尚出声了：“我要是你们，还是先看看眼前的是吧。”我回头看了萧和尚一眼，只见他阴沉着脸，正一动不动看着甲板的方向。我顺着他的目光看去，甲板上不知道什么时候开了一道通往下面船舱的闸门。这道闸门开得无声无息，我竟然一点都没有发觉。萧和尚面无表情，朝闸门的方向扬了扬下巴，说道：“鬼船开门了，这是让我们进去呢。”说着，他看了孙胖子肩上的财鼠一眼，说道：“除了龙胆，下面还有什么东西？”孙胖子看了一眼萧和尚，说道：“老萧大师，你别忽悠我进去，谁爱进去谁进去，反正我就在这上面耗着了。”他的话刚说完，财鼠突然从他的身上窜了下来，一阵风似的冲进了闸门。萧和尚嘴角翘了翘，似笑非笑的看着孙胖子说道：“那么现在呢？”孙胖子的脸色有点发苦，他看着闸门的方向，犹豫了半天。我还以为孙胖子是不舍得财鼠，正在犹豫要不要跟上去找他，没想到孙胖子一扭头，对萧和尚说道：“老萧大师，要不你下去看看，那什么？”我们在上面等你。萧和尚本来还在笑眯眯的看着他，等孙胖子把话说完，萧和尚脸色变得涨红，瞅着孙胖子直喘粗气，就差过去揪着他衣服领子，正反给挤嘴巴子了。你再说一遍，我快七十岁的人了，你好意思让我下去吗？孙胖子没敢看萧和尚，低着头说道。也没说让你一个人下去，不是还有好透吗？滚一边去！郝文明在背后没好气的踹了孙胖子一脚。就在萧和尚也准备过去给孙胖子补两脚的时候，闸门下面的船舱里突然传来财鼠一阵尖利的惨叫声，是。财叔好像被什么东西掐住了脖子，已经叫岔了气。我，孙胖子骂了一句，本来还嬉皮笑脸的他，表情顿时变得狰狞起来，一个箭步冲向闸门。我怕他吃亏，紧跟在孙胖子后面。就在我以为他要跳进闸门的时候，没想到就在距离闸门还有两三米的地方，孙胖子突然原地起身，跳了起来。高高跃起，狠狠落下，轰的一声，年深日久腐朽不堪的木质甲板被孙胖子砸出来一个大洞，随后整个人掉落到下面的舱里。后面的我跟孙胖子跟得太紧，没料到他会突然来这一手，刹车不及，跟在孙胖子的后面也跌进了洞里。好在有几年特种部队训练的功底，落地的瞬间，我双脚蹬了一下，向前抢了几步，才没有摔倒。眼前黑漆漆一片，无法辨别方向。比我先下来的孙胖子，就这么几秒钟的功夫，竟然失去了踪影。